0: Vasos comunicantes. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, queridos coleccionistas de sonidos. Gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM Radio UNAM o por escucharnos en nuestro podcast en bit.ly diagonal gabinete C. Frida Rebontulet, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luisa y todos los que nos están sintonizando aquí en sus frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM. También por internet en la transmisión simultánea que es radio.nam.mx y si el tiempo es un poco extraño, es elástico, bueno, nos estarán escuchando en el podcast. Quién sabe si sea de día o noche, pero bueno, les no decíamos... No importa <risa> qué hora sea. <risa> el punto es que nos escuchemos y sintonicemos eh, en una emisión más con ustedes. Hoy les traemos la parte 2 de Remedios Varo. Hace unas semanas... Tuvimos la, parte, la primera parte. ¿De qué música le gustaba a Remedios Varo? ¿Qué música escuchaba?
0: Hay que decir que los, los radioescuchas se emocionaron muchísimo. Probablemente este ha sido uno de los episodios de Gabinete de Curiosidades más consentidos, el, la primera parte. Y estoy segura de que esta segunda parte nos va a dejar igual de picados, Frida. Sí, yo espero
1: que sí. Eh, la verdad es que esta, la primera parte fue un poco abstracta también se mostró un poco de música española, pero ahora es un poco es pero ahora es música que seguramente a los que tengan cierta edad les podría gustar mucho, a otros tal vez no tanto, pero bueno el punto es que lo podamos conocer, Eso. ¿no? Porque bueno, Cornelio Baro como muchos otros pintores eh, y artistas, pues fueron recibidos en México, ¿no? Por su bueno por diversos exilios que Lázaro Cárdenas tuvo la política de la acogida de exiliados políticos bueno, entre ellos vino pues Remedios Varo, este varios amigos, bueno, de todo el entorno, también Leonora Carrington vino por acá, ¿no? Este, Así fue una oleada es. de españoles y bueno, de otras nacionalidades también que llegaron a México y bueno, a estar escuchando qué es lo que le gustaba, qué música le gustaba a Remedios Varo, pues cuando estaba viva y muy joven, que llegó aquí a México. Entonces, Luisa. ¿Con qué empezaremos, querida Frida Rebuntulet? Vamos a empezar con esta canción que se llama Morena Cor de Canela de Elsie Houston. Ella fue una cantante brasileña de inicios del siglo XX. También tuvo su clan de amigos artistas en Brasil, por ejemplo, Aitor Villalobos, el pintor Flavio de Caravalo y también Osvaldo de... Y también Osvaldo de Ardade, que fue el líder del modernismo brasileño. Entonces, bueno, con toda esta oleada de artistas, es que se también empezó a desarrollar su carrera Elsie Houston. Y nos va a cantar Morena Cor de Canela. Ella es Elsie Houston.
2: Moreno Cor Canela, no Tu no sabes, oh, moreno, quanto eu gosto de ti. Tu no sabes, oh, moreno, quanto eu gosto de ti. Ai, Jesus, que no me pega y joga no chão, se aperta com força em seu coração. Olha me pega e joga no chão, Me aperta com força em seu coração. No em coração.
1: Somos coleccionistas de sonidos.
2: Tu dizes que o amor não dói. O amor dói no coração. Tu dizes que o amor no dói. Dói no meu coração. Ame alguém e viva ao vento. Se galáctico, não. Ame alguém e viva ao vento. Se galáctico, não. Ai, Jesus, que dó no meu coração. Porém, não me pega, me joga no chão. Me apreta con fuerza en
0: tu corazón y en el Me con fuerza Frida, algo nos, nos comprueba esta, esta lista que nos has presentado desde hace ya algunas semanas y es que Remedios Varo tenía un gusto verdaderamente diverso y plural
1: Sí, bastante ecléctico y ahora eh, la recordamos bastante porque fue en el 2018 en que Hubo una sorpresa para el mundo de las artes en México, de la cultura en general, ya que el Museo de Arte Moderno recibió nueva obra, unos bocetos y un óleo nuevo, de Remedios Varo. La exposición va a estar hasta febrero de 2019 en el MAM, que esto está en Paseo de la Reforma, en Chapultepec. Eh, si van a Chapultepec, se van a encontrar con este museo, así, es. así que es bueno también para darse una vuelta. ...en fin de semana por los museos que alberga Chapultepec. Y bueno, aquí se presentaron 50 bocetos, dibujos eh, preparatorios... ...de lo que ya terminaría siendo su obra final. Y fue muy interesante ya que esta exposición tiene un gabinete de curiosidades... ...como nosotras, Eso. donde se pueden encontrar bastantes cosas personales... ...también muchas fotos de sus gatos, por ejemplo... ...y también varios collages. La obra collage de Remedios Varo no es muy conocida ya que bueno, ella no, no era algo que se dedicara a hacerlo con, con el gran profesionalismo que Así hacía es. sus pinturas, pero es algo que le gustaba hacer y que le ayudó mucho a explorar por pasajes de la experimentación. El collage siempre te ayuda a abrir tu mente, ¿no? a ver como muchas posibilidades de qué se puede formar con imágenes preexistentes. Y bueno, esta exposición tiene una particularidad que es que tiene su lista de Spotify. Entonces lo pueden checar en Spotify y ver toda la música que le gustaba a Remedios Varo. Y bueno, aquí solamente le estamos presentando unas cuantas. De lo que está en esta Gran lista que está en el limba O sea, en, el, en la cuenta
0: del limba De Spotify. Que nos da mucho gusto Contarles a, a nuestros radioescuchas A los coleccionistas de sonidos que eh, Gabinete de Curiosidades va a tener su lista De Spotify. Próximamente En la pestaña de Radio UNAM eh, Nos van a dar un espacio. ¡Qué buena onda! Les agradecemos muchísimo por darnos el espacio Para poder compartir todas estas Colecciones sonoras de igual manera, Frida
1: Cierto, cierto. Todos los, bueno, no todos Los programas se Radio UNAM, pero algunos algunos de ellos tienen ya esta lista única Donde se va a hacer la mega lista de, los, de las canciones Que se estén poniendo en cada uno de los programas Y bueno, afortunadamente la Gabinete de Curiosidades tendrá la suya Así que ahí van a encontrar una lista similar a esta, bastante ecléctica
0: Es diversa como pocas ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué sigue en esta pues colección?
1: sigue un tango Y esto se llama Al Gurugú Esto fue cantado por la niña de los... Peines y Melchor de Marchena La niña de los Peines Es un nombre bastante curioso Para nuestra época Pero ella fue una cantante gitana Flamenca y una de las voces Más importantes de la historia En ese arte del flamenco De hecho creó el estilo Bambera y bueno Esta cantora como también se les dice Los va a cantar Al Gurugú
2: Le Barcelona, Valencia, de Valencia, pues se me Esta regla la gitana, cantando por sibililla, y al -gu -gu, y al -gu -gu, y al -gu Mi mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, uh -huh. que está en la guerra de Francia, buscando con un candí a una picada a mulata y al y
0: Continuamos en Gabinete de Curiosidades, aquí en Radio UNAM y por supuesto en nuestro podcast en bit.ly diagonal gabinete C si les está gustando lo que escuchan si quieren conocer un poco más de la colección sonora de Remedios Varo y de otras colecciones sonoras que nos gusta guardar en este gabinete no duden en escribirnos estamos en twitter como arroba gabinete C bajo ahí nos encuentran nos pueden preguntar nos pueden pedir gabinetes nos pueden pedir nuevas colecciones y nosotras pues las más felices de leerlos y de escucharlos
1: claro que sí Luisa y estamos en esta segunda parte de la música que le gustaba a Remedios Varo, que es lo que podemos ahora escuchar, porque casi no se sabía de eso, ¿no? Bueno, de Leonora Carrington tampoco se sabe mucho no se qué, sabe qué escucha ¿no? Yo creo que si le preguntamos a sus hijos seguramente nos podrán decir, porque uno como niño siempre crece con las canciones y la música que los papás les ponen, ¿no? Por ejemplo, Serrat, no sé, ¿no? ¿Tú creciste con Serrat? Sí, cerradas, los Beatles, cosas así, Este, pero que al final a estas épocas te dicen, ay, ¿te gusta cerrar? No es para
0: viejitos y tú, pues a mí me recuerda a mi infancia exacto, feliz. Exacto. Yo me quedo pensando ¿qué, qué escucharían mis papás. Eran bien darks, mis papás. A mis papás les gustaba mucho The dead can Dance, Ah, muy bien. Por ejemplo. Entonces, sí, justamente uno se construye a partir de esas cosas. Hay que hacerle un gabinete ¿verdad? a Leonora Carrington. Eso estará muy padre. unas investigadoras. Y, y bueno, en
1: este tema recordemos cómo es que llegó Remedios Varo a México. Ella llegó en 1941, ya que fue detenida en Francia por los nazis por ser la novia de un poeta surrealista francés, Benjamin Penet, que pues estaba afiliado al Partido Obrero. Entonces, bueno, por esta situación también a ella la agarraron y dijo no, vámonos en cuanto se pueda a México. Y bueno, México la recibió con los brazos abiertos, después se nacionalizó. Y así también fue el caso de Jesús Val y que él fue un compositor español también de inicios del siglo XX, que llegó a México también por la guerra civil eh, que sufrió allá en España. Desarrolló muchísimo material aquí en México. Este Jesús Val y escribió para El Universal, El Excelsior trabajó en Radio UNAM sí. antes de los años 60 y ya el 65 se regresó a España. Pero también, o sea, es interesante ver cómo... Estos exiliados españoles también tuvieron mucha cabida en los medios culturales, aquí en Radio Unam estuvo Gracias. trabajando, también en el Departamento de Investigaciones Musicales de la UNAM, entonces esperemos que haya algún registro en fonoteca ya que nos contaba nuestra querida Yolanda Medina, la jefa de nuestra fonoteca de hay Radio un Unam, a que hay registro de la fonoteca a partir de los años 60 más o menos porque antes se reutilizaban las cintas, entonces bueno. Vamos a investigar si hay algún trabajo aquí.
0: ¿Qué tanto podríamos encontrar si empezamos a explorar en esas cintas? En cuanto, por supuesto, este acervo de Radio UNAM quede digitalizado y quede bien cuidadito, nosotros no, nos echaremos un clavado, pero bueno, sí muy respetable y muy admirable el trabajo que se está realizando desde la fonoteca de nuestra universidad.
1: Sí, con todos los ingenieros que están también en ese trabajo de pasar las cintas y con mucho cuidado sí. a la digitalización. Y bueno, también es importante mencionar que Jesús Valigay eh, fundó con su esposa y eh, Vera Stravinsky, la esposa uh -huh. de Stravinsky. Abrieron la primera galería de arte, bueno, la primera galería privada de arte en México. Y ahí fue donde se exhibió, pues de las primeras veces, la obra de Remedios Varo y también de su amigocha eh, Leonora Carrington. <risas> Esta galería se llamaba Diana. Y bueno, es, es muy interesante ver cómo Jesús Val, un exiliado español llegó a México a armarla con todo y no solamente de forma individual, sino que muchos artistas eh, crecieran con él también. Entonces, de él vamos a escuchar esta composición que se llama Serenata, fue estrenada en México, Serenata 3, Alegro, y es con la Orquesta Córdoba. Esto es de Jesús Val y Gay,
0: una serenata, Luisa, para y ti. Con eso, ah, Frida, te Para quiero. Todos ustedes. Con eso nos vamos a despedir, regresamos todavía a despedir este gabinete de curiosidades. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ayudan a coleccionar estos sonidos. Este programa pues va para todos ustedes. Lo pueden encontrar en nuestro podcast en la página de Radio UNAM en www.radio.unam.mx o en wwwbitly Frida.
1: Así es, Luisa. Estamos ansiosas de que nos escriban uh -huh. qué les está pareciendo este gabinete. Ya llevamos tres años, ¿no, Luisa?
0: Ya va para tres años el gabinete de Entonces díganos, ¿qué quieren? En una de esas tiene más, hay que, sí. hay que echarle un buen vistazo a ese asunto. Qué gusto seguir coleccionando sonidos juntas, querida Frida, eh, y que además podamos explorar universos como el de Remedios Varo, y que más adelante exploremos muchos más. Eh, nos despedimos, nos escuchamos la próxima. Recuerden, arroba gabinete c bajo para los que quieran mandarnos mensajito y seguir coleccionando sonidos.
1: Así es, que tengan muy buena tarde, fin de semana, noche, madrugada. <ríe> Se la pasan bien. Se la pasa muy
0: bien. Hasta bye luego. Bye.